0: Привет! Вы слушаете Интернору Море, подкаст Русского музея о футуризме и футуристах. В финальном выпуске говорим о музыке. Представить себе современную электронную музыку было бы невозможно без наследия футуристов начала прошлого века. Именно их идеи о расширении привычных музыкальных границ задали вектор музыкального развития человечества. Осмыслить влияние футуристов на музыку нам поможет доцент МГУ и кандидат культурологии Константин Дудаков-Кашура это был, на мой взгляд, довольно такой радикальный, конечно, ответ на запрос расширения тембров. Потому что, естественно, симфоническая музыка считалось с точки зрения академической традиции, да, считалось наивысшим достижением, вершиной музыкального искусства, симфонического искусства, да, соответственно представления о именно темперах складывались главным образом из состава инструментального, из инструментальных групп и представить себе совершенно новые, не связанные с трансформацией, преобразованием инструментов классического состава было очень сложно. То есть разработки-то велись постоянно, да? мы же понимаем с вами, что саксофон появился не, вовсе не в эпоху джаза, вот он появился намного раньше. Но, как видите, даже саксофон с трудом пробивал свой путь именно в классической музыке, так называемой, хотя это совсем неточное название. Таким образом, футуризм не столько был следствием, сколько причиной. Причиной для возникновения совершенно нового отношения к звуку. Вот это очень важный момент, который практически в последнее только время открыто звучит и становится аксиомой. Потому что, естественно, музыкальный футуризм никогда, вплоть до последнего времени, не рассматривался как история именно музыки. То есть, да, конечно, в энциклопедических словарях середины XX века и второй половины можно встретить упоминания Руссела, Палила Протеллы и иногда и других композиторов итальянских. Но сам разговор о том, что музыкальный футуризм перевернул мир именно музыкальный, не поднимался, и в сущности футуризм оставался именно в звуковом отношении, да, звуковой футуризм оставался в контексте истории искусства. Что сделал Русло в 13 году, предложив публике свой манифест «Искусство шумов», а потом и написав целую книжку да, «Искусство шумов» в шестнадцатом году, если не ошибаюсь, она вышла. Он сформулировал идею, которая сейчас кажется сама собой разумеющейся. Идея состоит в том, что говорить о музыке в прежних, так сказать, терминах и понятиях и исходить из такой классификации искусств, которая привилась с эпохой Просвещения – совершенно невозможно будет в будущем. Честно говоря, мне кажется, что манифест э, Руссела это один из самых ценных текстов во всем объеме футуристических манифестов, коих было написано и издано что-то около тысячи. То есть, понимаете, в туристической живописи по сравнению с тем, к чему пришло искусство, в принципе, 20 века, кажется ужасным монохронизмом и, в общем, довольно наивный. Да? В туристической литературе тоже. О театре мы меньше можем сказать, только судя по описаниям. Ну, конечно, они же все были захвачены стремлением передать в живописи то, что передается в других новых технологических средствах, в том числе и кино, Которую, понятно, тогда искусством, в общем-то, и не считалось. Но, возвращаясь вот к звуку, Руссела провозглашает, в принципе, расширение да, звуковой эстетики или эстетики звука. И говорит о том, что музыкальный звук – это лишь часть, причем небольшая, всего того, что существует в мире и что может быть эстетически ценным. В принципе, Руссело был не единственным, кто так рассуждал. Да? Вот в Петербурге, вашем замечательном, Николай Иванович Кульбин говорил то же самое в 1909 году, когда итальянский футуризм только себя провозгласил официально У него была такая лекция, потом она была издана, «Освобождение музыки». Там вообще речь шла об освобождении искусства. И, конечно же, в принципе, расширение тембров, расширение возможностей звуковысотной организации, темперации. Это все вопросы, которые уже, в принципе, звучали с конца 19 века. Но чтобы программно заявить о том, что музыкальный звук – это скорее прошлое, нежели чем будущее, а будущее, так называемый, звука Это абсолютно радикальные и оказавшиеся пророческими слова. Другое дело, что у футуристов же очень плохо было с гармонией теории и практики. Они очень много заявляли, и шли на опережение, да, и сам манифест футуризма 1909 года, вот этот первый манифест, это чистый пиар. Там больше ничего нету Больше того, это пиар, сотканный из уже известных и проговаривавшихся разными авторами фраз, таких громких очень. Несмотря на то, что Руссело сразу после написания манифеста, а может быть даже во время его написания, начал создавать свои шумоинтонаторы, конструировать их. И надо сказать, что он действовал очень быстро, очень скоро, потому что уже оставил живопись и посвятил всю свою, в общем, оставшуюся жизнь исключительно созданию этих звуковых аппаратов, которые имели разные названия, разные конструкции. Интонурумови ⁇ это, в общем, только часть этой большой вселенной, которую он... Пытался создать. Несмотря на все эти успехи, судя по записям, вообще говоря, оригинальных записей всего две, это не производило того впечатления, как это было заявлено в самом манифесте. На мой взгляд, в чисто практическом отношении сами Интоноро потому что говорить о других его инструментах совсем сложно, там и ни записи не осталось, и они не реконструированы. Ну, в общем, они звучат, конечно, неубедительно в художественном именно отношении. Но здесь еще, знаете, сказывается и то, что он не был композитором. И не случайно, что эти две записи вот на граммофонной пластинке – это сочинение Антонио Руссело, его брата. Да? Причем эти записи показывают соединение довольно нелепое такого салонного оркестра и, собственно, группы Интерна Румори. То есть в чистом виде это вообще не звучит. Но ну и кроме того, судя по манифесту и по книге, точнее сказать, по приложению к этому манифесту и по книге, Руссело больше все-таки занимался звукоподражанием. Ну, по крайней мере, в первые годы был озабочен воссозданием с помощью этих аппаратов звучания города, приезжающих автомобилей и всего прочего. Хотя в манифесте, как, наверное, вы помните, он писал о том, что задачи сугубо такой миметической у этих аппаратов нету и и, в принципе, они созданы для создания некой абстрактной звуковой среды, что, естественно, абсолютно совпадает, в принципе, с музыкальным искусством, которое не изобразительно по своей природе. Я считаю, что ему-то это сделать, конечно, не удалось, а нам очень сложно это оценивать, потому что это все равно, что говорить о спектаклях, которые кто-то видел, но и, и мы можем пользоваться только описанием. Своими мыслями о немометическом характере музыки с нами поделился уже знакомый вам по предыдущим выпускам доктор философских наук и главный научный сотрудник Русского музея Алексей Алексеевич Курбановский.
1: Вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Это та же эпоха. Понимаете? И тот же Маяковский, который футурист. Вот. Я хочу сказать, что, понимаете, во-первых, музыка и архитектура – это два немимитических вида искусства. Потому что литература, живопись, скульптура, театр, кино – они изображают жизнь. В этом плане они мимитически Мемесис по-гречески – подражание. Они подражают жизни. А два вида искусства – это музыка и архитектура. Они абсолютно придуманы человеком, потому что музыка основана на теории гармонии, сольфеджио – это Далее, это придумано человеком. Этого нет в природе. То же самое архитектура, там конструкция, стоечная балочная система, ну и так далее. Поэтому, говорят, музыка – застывшая архитектура. Наоборот, архитектура – застывшая музыка, извините, бывает. То, что футуристы впускают в музыку вот не музыкальные шумы, это, может быть, они хотят разрушить вот этот миметический характер музыки. Они хотят внести туда вот современную жизнь с ее индустриальными шумами и так далее. Но это как «Черный квадрат» Малевича, то есть вот шум локомотива или взлет самолета, это как черный квадрат, без которого, собственно, сейчас 20 век представить невозможно. Потому что его многие, его, первых ученики Малевича, конечно, сами писали черные квадраты по его настоянию. И потом жест Малевича был повторен в американском минимализме в 50-е годы после войны. Вот. То есть он один из таких революционеров, который изменил наше представление об искусстве. Поэтому мне кажется, что да, конечно, шумы современной музыки, ну и Молчание в современном музыке Это, конечно, новые выразительные средства Которые были освоены, вот, начиная с футуризма В сборнике манифестов итальянского футуризма Там был манифест Протеллы Балило Протела. Это был, кстати, профессиональный композитор, и он начинает манифест с того, что его опера получила какую-то престижную музыкальную премию, а затем он пишет, тем не менее, профессора консерватории и вообще консервативные силы, вот эти пассисты, они сдерживают развитие музыки, потому что музыка должна впустить в себя индустриальные шумы, шумы аэропланов, локомотивов, там, не знаю, бронетранспортеров и голос многотысячной толпы. Вот это должно было отражено в музыке. Появляется так называемый бри. Вот музыка шумов, которую футуристы и дали начало. Мне кажется, что это можно сравнить, вот, если остроумная теория критики, самокритики живописи с помощью средств специфичных для живописи, то есть краска и холст. Это, можно сказать, самокритика музыки с помощью средств специфичных для самой музыки, то есть это шум и молчание или как-то звук и молчание. Вот. Поэтому чередование вот этих выразительных средств, да, оно может дать очень сильный эффект. Отсюда знаменитые 4.33 Кейжи, хотя это совсем другая эпоха. Знаете, это 4.33 абсолютного молчания. Великий, недавно умешатель, в 92-м году, английский минималист, композитор Джон Кейдж написал пьесу 4.33, которая подразумевает, что на сцену выходит музыкант с одухотворенным лицом, садится за рояль, открывает крышку – и молчит 4.33. <свят> Там написано, вдохновенным интерпретатором этого произведения был такой-то, такой-то, такой-то музыкант. <свят> вот это, понимаете, мистическое молчание. То есть это одно из выразительных средств музыки. Ну и вторым выразительным средством может тогда соответствовать индустриальный шум, который применяли вот эти самые футуристы, начали, по крайней мере, применять. Проходные гудки, шум взлетающего самолета, лязгание локомотива и так далее, и так далее.
0: Как раз можно вспомнить про шумовые оркестры, которые имели тоже довольно сложное происхождение, потому что, с одной стороны, понятно, что ансамбль Руссела, с которым он выступал в разных городах и даже странах, я так понимаю, что кроме Италии, это еще и Франция была, и Великобритания. Всегда его выступление называли как выступление шумового оркестра. Понимаете, одно дело шумовой оркестр Руссела, который мог быть комбинированным, выступать вместе с камерным оркестром, достаточно таким традиционным. А другое дело, шумовые оркестры в России, которые имели такое название, но на самом деле они часто очень и не играли никакую шумовую музыку. В их составе были очень странные инструменты, которые отсылали к музыкальной цирковой эксцент Всякого рода охотничьи манки, кухонная утварь, тещин язык, да, это гребень с папиросной бумагой, рупора, сделанные из кассовой ленты и потом склеены и покрашены краской. Это пилы, в принципе, были в ходу, я думаю, в очень многих деревнях, как бы на пилах играли и до всякого футуризма. Это часть такой вот, я бы сказал, народной смеховой культуры совершенно повседневной естественной, которая потом была интерпретирована по-своему в цирке. И развитие музыкальных центрики приходится примерно на середину XIX века в Россию тоже. Эксцентрика пришла, и у нас были замечательные совершенно в этом смысле артисты. И вот в конце десятых годов, даже скорее в начале 20-х, это стало такой модой своеобразной. Потому что, вообще говоря, вот эта вторая волна авангарда, которая, честно говоря, в нашей литературе описана очень плохо. Довольно много написано, естественно, про футуризм, такой ортодоксальный про всякие группы и объединения вплоть до примерно конца Первой мировой войны, а вот что происходило потом с футуризмом, мне кажется, описано недостаточно хорошо. Естественно, речь идет о супрематистах, конструктивистах, все это исследовано, слава богу, прекрасно, но мне кажется, не очень полно. И вот то исследование, которым я занимался и с грехом пополам занимаюсь до сих пор, показывает, что эти футуристические идеи получили очень занимательную такую трансформацию, которая состоит как раз в интересе и, я бы сказал, апроприации цирковых всяких приемов. Есть книжка хорошая очень по этому поводу «Циркизация театра» Сергеева, по-моему, тоже питерского исследователя и педагога. И вот, мне кажется, шумовые оркестры начала 20-х годов можно рассматривать именно в контексте прежде всего циркизации театра. И, в общем, они были распространены в первой половине 20-х годов только в театре малых форм. Такое есть понятие. То есть это очень небольшие театральные студии, как Мастфор, мастерская Форегера, Николая Фареггера в Москве, кстати, преимущества были московские. Потом, конечно, театр пролет культа Эзенштейна и все такое прочее. А в конце 20-х годов, уже с таким постепенным исходом авангарда из общественной жизни и начавшейся травлей, мало-помалу она все становилась все более интенсивной. Эти футуристические. В... В своем прошлом, пришедший по наследству от футуризма, приемы и как бы, образ футуристического оркестра уже перенесся в область музыкальной педагогики и прежде всего это касается детских таких составов, школах и в конце 20-х годов, например, в Москве была школа имени Карла Маркс экспериментальная, где совершенно спокойно этот шумовой оркестр играл и там э, ребята репетировали номер, который должен был повторять звуки движущегося поезда. В принципе, сейчас практически вся музыка современная, включая, естественно, и музыку, которая создается в академической среде, условно говоря, хотя понятно, нам очень <смех> здесь проблематично называть все прежними именами, вся эта музыка существует за счет совершенно нового представления о разнообразии тембров. Тембрально она бесконечно разнообразна и богата. Для большинства людей, в принципе, музыка имеет значение именно в этом плане. Потому что... Ну, представьте себе всю поп-музыку, которая создавалась за последние 50 лет, переведенный на тембровый состав симфонического оркестра. Это уже будет жуткое убожество, правда? Это просто невероятно какая-то пакость. То есть при сохранении привычной гармонии и определенных правил, которые, правда, уже давно правилами не являются и остались в далеком-далеком прошлом, по-музыка существует прежде всего благодаря тембрам. И с другой стороны, за счет э, ритмов. Но дело, естественно, не в поп-музыке. В принципе, также за счет этого существует и техно, индастриал современных каких то может быть его вариантов честно говоря я не очень хорошо знаком с музыкой последнего десятилетия последних лет 15. может быть что-то появилось кардинально новое там скажем в академической музыке появилась спектральная музыка и еще какие то Вещи. А что касается поп-культуры и субкультурной музыки, я вот здесь уже, к сожалению, ничего сказать не могу. Лет 20 назад я еще в этом хорошо разбирался, а сейчас... Но судя по тому, что я слышу, ничего особенного не изменилось. Конечно, как бы влияние футуризма на современную музыку колоссально. То есть мне кажется, что без футуризма либо он должен был появиться в каком-то варианте, либо мы просто бы имели совершенно другую музыкальную реальность. Генеральный спонсор подкаста «Сбер».